0: Ну, а теперь а, проповедь, и вы а, слышали, вернее, читали название этой проповеди. Расскажу две истории. А, сначала хотел бы задать вопрос. Скажите, кто из вас любит рыбалку? О, вот. девушка подняла руку. А еще кто любит рыбалку? А, лес рук, слушайте, лес рук. Я, честно говоря, думал... Что больше будет людей, кто-то сказал, у нас рыбалка в магазине, и это правда, я тоже люблю рыбачить в магазине. Это проще, это быстрее, это удобнее и не так накладно. Знаете, у нас э, м, любители корешки в России, они зимой выезжают на лед и очень часто эта корешка приносит им такой ущерб, потому что машины проваливаются и так далее и тому подобное. Люди э, бесстрашные. И вот две истории о рыбалке, которые произошли в моей жизни. Где-то 16 лет назад... Мы вместе с Даником Сафоновым были в Финляндии и рыбачили на озерах и ловили рыбу, и мне так тогда понравилась эта рыбалка, потому что она, она, рыба ловилась постоянно. И вот вечером мы выходили на лодке при закате дня, опускали удочку, блесну, и вот представляете, щука поднимается из глубины озера. И хватает эту блесную. это такое чувство для рыбака, когда ты словил эту рыбу потому что ты знаешь, что это твой лов, это твоя добыча. Это прекрасное время дошло до того, что мы просто ловили э, наспор, у кого будет рыба большая. Ну, конечно, мы ее потом отпускали, но это было очень интересно. И вторая история, она произошла еще в моем детстве, мы тоже решили поехать на рыбалку, на ночную рыбалку. И как это часто бывает, закинули сети, но за ночь ничего не выловили. Абсолютно ничего. Где-то в середине ночи я просто подошел к костру, Думаю, все, хватит с меня с такой рыбалки, буду греться, есть уху, которую мы заранее приготовили. Знаете, бывают в нашей жизни беспомощные ситуации, верно? Верно. И вот беспомощность – это когда ты сделал все, что мог, но этого оказалось недостаточно. Я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать один библейский отрывок. Эта история записана в Евангелии от Иоанна, 21 глава, с 1 по 7 текст. Это история о рыбалке потому что ученики Иисуса Христа – это были рыбаки, им очень нравилось рыбачить, потому что для многих из них это был определенный вид занятия. Итак, 21 глава с 1 по 7 текст. «После того опять явился Иисус ученикам своим приморье море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его». Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не помали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не знали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули. И уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от, того, от, от земли, локтей около двухсот, таща сеть с собой. Когда же вышли из земли, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим, по воскресенье, своем из мертвых. Итак, интересная история. Не правда ли? Действительно, эта история начинается с неудачи. Как часто наши жизненные начинания начинаются с неудачи? Мы что-то запланируем, мы что-то пытаемся сделать, но мы встречаемся с неудачей. И вот так же и учеников: всю ночь они ловили рыбу. Кто из нас из вас знает, что? Что такое ловить рыбу всю ночь? Кто-то был на ночной рыбалке. Вот так, что всю ночь. О, снова девушка. Молодцы. И сестра. Братья что-то руки не опускают. Не поднимают. Спят. Но представьте себе всю ночь ловить рыбу на сеть. Это нужно сеть закинуть какое-то время подождать, вытащить, это очень трудная работа, ты очень сильно устаешь. И вот этим самым занимались ученики, но, к сожалению, они ничего не поймали. Более того, они это море галилейское знали как пять своих пальцев. Они знали, куда нужно заплыть, они понимали примерно, где будет косяк, рыбы плыть. Они все это знали, у них большой был опыт. Но этот опыт не позволил им вообще ничего поймать, даже одной рыбы, ничего. Они провели всю ночь на озере и ничего не поймали. И вот интересно, что э, было, наверное, печально видеть уставших учеников, усталых учеников с грустными лицами, которые возвращаются на берег рано утром без улова. Представьте себе, что начинается рассвет, который окрасил небо и море, и рыбаки поеживались от холода и усталости потягивались и зевали, и собирались плыть к берегу, позавтракать и отдохнуть. Но им нужно было еще с чего-то приготовить завтрак, потому что они ничего не выловили, значит, им нужно было искать еду. И тут появляется он снова, как и Мария Магдалина в саду. Они не узнали его, но вскоре поняли, кто перед ними. Он кратко приветствовал их и подсказал, с какой стороны лодки нужно забросить в сеть. Можно подобрать рациональное объяснение – Порой с берега лучше видно движение рыбы, чем из лодки. Однако рациональное объяснение в этой истории не требуется. Сети наполнились, и как те двое учеников в и рыбаки, только тогда узнали Иисуса. И только тогда ученик, которого любил Иисус, то есть Иоанн, узнает Иисуса и говорит об этом Петру. Вы знаете, интересная история, потому что, кстати, уже Иисус как-то раз давал им такой же совет во время их призвания. В Евангелии от Луки, 5 глава с 5 по 6 текст, там уже была такая история, когда Иисус сказал им, куда нужно забросить сети. Вот только тогда Петр сказал Иисусу, слушай, Иисус, но ну мы уже э, ловили, ничего не поймали, и, наверное, у вас ничего не получится. Но он тогда все таки исполнил это повеление. Здесь они просто снова исполняют повеление. И вот у меня вопрос. Может быть, вы задавались этим вопросом. С какой стати ученикам в тот день, в тот вечер, нужно было идти ловить рыбу? Зачем? Ведь э, этот отрывок сразу следует за 20 главой, где Иисус им дает поручение. Вот посмотрите, 20 глава Евангелия Теана, э, с 21 текста мы читаем. «Иисус же сказал им вторично, мир вам». «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, Он дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». Что сказал Иисус делать ученикам? Куда Он их послал? Он дал им призвание. Но в какой-то момент, через какое-то время, Петр принимает другое решение, собственное решение. Более того, Он утягивает за собой еще определенное количество учеников и говорит, чтобы, что я пойду ловить, а они говорят, ну и мы с тобой пойдем. Но Иисус же сказал им делать другое. Почему? Почему так? И Иисус дал своим последователям странное, почти немысленное поручение. Отныне им предстоит работать на Него, и они исполнится Духа Святого и будут посланы в мир, подобно тому, как был послан сам Иисус. Но если они попытаются действовать на свой лад, тогда их ждет неудача. И вот наглядный пример. Они трудились всю ночь и ничего, абсолютно ничего не поймали. У вас когда-то были такие ситуации, когда вы работали и вам не платили зарплату? Ну, по-нашему кидали на деньги. Это очень неприятно. Я помню, когда я еще в студенческие годы подрабатывал, я пришел к одному человеку, работал у него несколько дней, и он мне ничего не заплатил. Вернее, он сказал так, ты сделаешь мне еще работу, и только тогда я тебе заплачу. Я был настолько зол, мне настолько было неприятно. Я готов был сделать все, что угодно. Я даже сейчас не скрываю эти чувства. Я помню, мои друзья тогда успокаивали и говорили, ну что ж, придется сделать эту работу, и тогда нам заплатят. И я тогда помню, нам пришлось даже нанять еще работников, чтобы сделать следующую работу, и тогда нам заплатили. Слава Богу, нам тогда заплатили. Но это была неудача. Я говорил Богу, Господи, да почему же, в чем проблема? Я же верен Тебе. Почему Ты допускаешь такие жизни в моей ситуации? Это безвыходная ситуация. Почему? Почему? У каждого из нас есть очень много вопросов. Почему они, зная или забыв о своем призвании, идут ловить рыбу? Ученикам нужно было признать собственную недостаточность. Знаете почему? Потому что каждый из них был верен в себе, уверен в себе. Каждый из них знал, на что он способен. Этому их научила их жизнь, их возможности, их работа. Они умели делать все, особенно Петр. То он плывет, то он стоит на воде, то еще что он делает? Даже распят был вниз головой. Для, Хри... для Христа было важно показать, Этим своим ученикам важный урок. Им нужно было признать свою недостаточность, прислушаться к Иисусу и поступать так, как Он велит. И только тогда они смогут достигнуть того, к чему они стремятся. Вот так и в нашей жизни. Мы что-то получаем, мы к чему-то стремимся, мы где-то работаем. И, к сожалению, очень часто мы не получаем ожидаемого результата. Бог всегда приходит на помощь даже тогда, когда мы не ожидаем, даже тогда, когда мы усталы и придем домой, ничего не заработав, ничего не достигнув, ничего не добившись. И Бог рядом, Он стоит на берегу и говорит, ты хочешь есть? Приходи ко мне. Завтрак уже готов. Особенно в трудные времена Его работа намного сильнее, Его великие дела наиболее явны. Поэтому давайте побудем вместе с учениками в той лодке. И может быть, Сегодня кто-то из вас трудится над каким-то проектом. Может быть, кто-то из вас имеет какую-то важную цель в своей жизни. Не останавливайтесь, плывите, не отчаивайтесь, ждите рассвета, потому что на рассвете появится тот, кто может вам помочь. Давайте последим внимательно, там на берегу не появится ли в вашей жизни знакомая фигура. И, к сожалению, возможно, вы ее не узнаете. Как часто в нашей жизни, когда Иисус нам помогает или что-то подсказывает, мы не узнаем, что это Иисус. И только потом, когда что-то происходит важное, «О, это же был Иисус, Он мне помог». Так было и в жизни с учениками. Они постоянно Иисуса не узнавали. И только потом осознавали, что это был Иисус. Следите внимательно, вот Он, прислушайтесь к Его словам и делайте, что Он велит. И тогда ваша беспомощная ситуация, она развернется в другую сторону, и вы сможете увидеть, как благ Бог к вам. Я хотел бы, чтобы сегодня вы узнали Бога как своего помощника. Вообще, мужчинам очень трудно признать Бога как помощника. Я не знаю, как у женщин, но у мужчин это так. Я говорю в первую очередь для себя, потому что когда ты уверен в себе, когда ты на коне и когда случаются ситуации, которые выбивают почву из твоих ног, тебе кажется, что все пропало. И вот здесь для нас, для мужчин, очень важно признать, что есть некто, кто больше тебя, кто умнее, кто лучше, кто благоразумнее, кто безопаснее во всех своих целях, стремлениях и мечтаниях. Нам важно признать. И нам важно узнать и Иисуса Христа как помощника. Поэтому быть беспомощным или оказаться беспомощным – это лучшее для нас. Потому что очень часто, забыв о своем призвании, мы идем ловить рыбу. Мы идем на рыбалку. Мы идем туда, куда Бог нас не приглашал. Рыбалка – это неплохо, нет? Но это нужно делать в то время, когда Бог приглашает. И вот в такие периоды жизни мы наиболее больше посвящаем себя Иисусу. В такие периоды мы узнаем Бога. Бог нам дает пищу в такие периоды. Бог дает нам кров, Бог дает нам тепло, и Бог радостно приветствует нас. Вот вспомните эту историю. Иисус, стоя на берегу, как-то их оскорблял, как-то им над ними подшучивал. «Эй, вы, лузеры, вы ничего не поймали сегодня. Да на что вы способны?» Бог так говорил им. Нет, он так их не говорил. Он радостно их приветствовал. Он задает им вопросы. Он интересуется от их, от их, об их состоянии. Он говорит, что им нужно, и он им дает, что нужно. И только потом, дальше, если вы будете читать этот текст, он начинает им говорить о духовной пище. Накормив их сначала, дав им физическую пищу. Наш Бог, помощник беспомощным. Помощник всем, кто разочаровался и у кого сегодня не осталось надежды. Вот такой у нас Бог. Когда у тебя больше нет готовых решений, настает время Бога. Когда ты сидишь сегодня здесь и не знаешь, что тебе делать, Бога есть решение уже для тебя. Просто Он ждет того момента, когда ты будешь более внимателен, когда ты уже выполнишь все возможности в своей жизни, и когда беспомощный будешь возвращаться понуро, понурым, грустным, вот тогда Бог тебя встретит и скажет «Привет». Я хочу тебе помочь сегодня. Это время доверия, это время послушания, это время молитвы, это время искренней веры и доверия. Вообще очень ярко эту тему открывает псалмопевец Давид. Вот посмотрите, Псалом 9.35. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твою рукою. Тебе предает себя бедный сиротет и помощник». Псалом 29.11. «Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником!» Псалом 45.2. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах!» Псалом 117.7. «Господь мне помощник! Буду смотреть на врагов моих! Господь мне помощник!» Псалом 145.5. «Блажен, кому помощник Бог!» Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа, Бога его. Блажен, помните, как переводится? Счастлив. Счастлив, кому помощник Бог? У кого надежда на Господа, Бога его. Ну и последний текст. Апостол Павел, посланник евреям, 13.6, такие слова говорит. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек? Итак, дорогие мои братья и сестры, гости, все, кто сегодня смотрит нас, в прямом эфире, самое холодное время дня – это время перед рассветом. Знаете, на севере, именно перед рассветом, когда начинается рассвет, самый мороз – 40 градусов, 45, 50. Я в ноябре был в Якутии, нам нужно было там совершить один важный проект для церкви, мы поехали туда с моим другом, братом, пастором, и вот знаете, на улице минус 35-40 днем как вам такая температура? Минус. И вот ты вот работаешь, тебе нужно сделать очень много работы, 15-20 минут ты замерзаешь, ты бежишь греться. Вот когда холодно, когда неуютно, когда ты сделал все, что можно в твоей жизни, Бог... Появляется. Так и в истории с рыбаками. Иисус появился утром и творит чудо. Рыбаки всю ночь ловили ничего не поймали, и Иисус обращает их внимание на себя и говорит, слушайте, закиньте сети, с другой стороны лодки, и они вот в доверии ему поступают так и получают большой уров. И Иоанн даже уточняет определенное количество рыб, которые можно было поднять, выловить. Когда тебе тяжело и кажется, что путь закрыт, помни, Бог рядом. Помни, Бог рядом, и Он спешит тебе на помощь. Вы знаете, что трудные времена – это время проверки нашей веры и доверия Богу. Не тогда, когда нам хорошо и когда у нас все есть, когда у нас есть слава, величие, работа, дом, возможности. Нет, не это время. Но это тоже время, когда мы можем славить Бога в этот момент. Но что делать, когда мы беспомощны? И Иисус сказал, и ученики послушались. Поэтому сегодня я хотел бы еще раз напомнить вам о том времени, когда вы беспомощны. Услышьте Бога, увидьте Бога, узнайте Бога, потому что Бог рядом. Но также я хотел бы сегодня напомнить каждому из нас о нашем призвании: ведь когда-то Бог нас к чему-то призывал, и, возможно, кое-кто из нас забыл об этом призвании и ушел ловить рыбу. И вот так вот, годами ловит рыбу. Но, к сожалению, улова так и нет. Может быть, нам стоит вспомнить о старом, о забытом, о том, к чему-то когда-то Бог призывал. Я не знаю, я просто пытаюсь понять сегодня этот текст. И каждый из нас знает об этом лично. Но, наверное, ушел ловить рыбу. Но получается, что и рыба не ловится, и призвание не исполняется. Еще одна библейская история на сегодня. еще одна библейская история о беспомощности вы знаете что ученики были не только рыбаками но они были еще любителями поспать они очень многие события проспали в жизни иисуса Христа Гефсиманию проспали преображение проспали Ну если бы можно было бы это описать и наверное было бы больше историй когда они спали но сон бывает разный сон бывает от беспечности например как давид помните, Целый день спал, спал, после полудня проснулся, вышел, увидел Версавию, а дальше вы знаете, что было. Лучше бы спал, Василий сказал. Да, лучше бы спал, но он проснулся. Сон бывает от усталости, от, от рутины. Сон бывает как реакция на что-то когда стресс настолько силен, и организм просто не справляется. И Вот есть библейская одна история, хотел бы, чтобы мы на нее обратили внимание, это книга Деяния апостолов, 12 глава. Мы ее сегодня с вами прочитаем. Очень важная история, это история, когда вроде все безнадежно, когда ты беспомощен. Но как Бог в этой истории проявляется, посмотрите. «Деяние», 12 глава с 1 по 17 текст. В то время царь Ирод... Поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова мечом, видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опресников. И, задержав его, посадил в темницу и переказал четырем четвертицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражу дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света съел темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою, иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами с собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода от всего, что ждал народ иудейский». И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемому Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучал у ворот, то вышла послушать служанка именем рода, и узнав голос пита от радости не творила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, сказал им, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И сказал, уведомьте о семьях и братьев, потом, выйдя, пошел в другое место. Итак, история, да? Апостол в темнице. Более того, некоторые уже пострадали за свою веру. И эти убийства были сделаны для того, чтобы понравиться. Апостол в темнице, мало того, он не просто в темнице, он что ожидает? Казни. Как можно спать, когда ты знаешь, что тебя убьют? Как можно спать, когда у тебя проблема в будущем, операция может быть какая-то, тебя, э, тебя, твой организм реагирует на стрессовую ситуацию, но мы видим, что он делает. Он спит. Я же говорил, ученики любят поспать. Он спит. Безвыходная ситуация. Церковь молится, собрали молительное собрание, богослужение вечернее, ночное. А что Пётр делает? Он спит. Я не знаю, как можно так спать, но лично для меня это была бы безвыходная ситуация. Вообще я очень переживательный человек, если ну, что-то происходит, я переживаю. Я думаю, что многие из вас тоже же самое. Мы переживаем, это естественная реакция. Пётр спит. Для него, наверное, уже не осталось безвыходных ситуациях. Он при жизни Иисуса Христа уже научился всему. Возможно. Он спит. Между, церковь, между тем церковь молится, еще мало того, как мы уже сказали, они собрали для этого э, собрание. И вот мы читаем с вами в этой истории, что Петр чудесным образом освобожден. Мы упустим все эти моменты. Одних воинов прошел, других прошел, был скован. Был без одежды, сам ничего не понимал, думал, это видение. Прошел, остался один, очнулся. Осмотревшись, идет к своим братьям и сестрам по вере. Приходит и сам стучит в дверь. Открывает служанка, и, наверное, единственная, кто так радостно его встречает. Не правда ли? Она очень его радостно встречала. Забыла даже от радости открыть дверь и побежала, чтобы рассказать. Бывала у вас такая история в жизни? У меня вот бывало, часто приходя домой когда тебя особенно долго нет дома, с сумками, с багажом, ты звонишь в домофон, открывают твои дети, вернее, берут трубку домофона и, и говорят, кто? Это папа. Папа? Ура! И начинают прыгать от радости, забывают нажать кнопочку, а ты стоишь. Тебе приходится снова ложить трубку, снова набирать код домофона, снова. Это я, откройте двери, а они там бегают, радуются, потому что папа пришел. Вот так же в этой истории. Петр приходит, в этот момент молительное собрание по поводу того, чтобы его освободили. Служанка выходит, узнает его, радостно бежит к своим братьям и сестрам. А те что ей говорят? Пятнадцатый текст. «В своем ли ты уме?» Я посмотрел другие переводы, очень интересно там звучит. «Ты с ума сошла! Ты бредишь!» Более того, когда она продолжает утверждать об этом важном, Открытие об этой новости, они все равно ее не слушают и говорят ей, это ангел его. Это ангел его. Смешно, да? Вот как часто мы в такой ситуации встречаемся, когда Бог отвечает нам, нам, на, нам на наши молитвы, когда мы получаем ответы, или когда нам говорят, брат или сестра, тебе Бог ответил на молитву, а мы отвечаем, не, это все ерунда. Ты бредишь, ты с ума сошел или сошла. Это ангел. Заметьте, что церковь молилась, бодрствовала, а Петр спал. Он был спокоен. Петр был спокоен, потому что для него безвыходных ситуаций уже не было. Он очень много раз пережил в своей жизни безвыходные ситуации. Он даже пережил в своей жизни предательство. Ведь не только один Иуда предал Иисуса Христа. Петр же тоже был предателем. Только в отличие от Иуды Петр покаялся и обрел для себя нового Спасителя, Бога-помощника, Бога, который прощает. И поэтому для него в этот момент это была не безвыходная ситуация, он просто спокойно спал. Почему он спал? Почему кто-то бодрствовал? Почему кто-то молился? Вы знаете, Христа не всегда волновали дела в жизни учеников, и, всегда, и Христа не всегда волнуют дела в нашей жизни. Для Христа очень важны мотивы, почему мы делаем то или иное. Поэтому Христос очень часто допускает в нашей жизни такие ситуации, чтобы обратить наш взор к Нему обратно, чтобы каждый из нас мог вспомнить о призвании, к чему нас когда-то Бог призывал. И только потом, в повседневной жизни, параллельно заниматься какими-то обычными делами. Если мы бодрствуем изо всех сил, молимся, радуемся, мы какое-то делаем служение. Да, мы получим похвалу от Бога, но мотивы. Какие мотивы в нашей жизни? Прежде чем молиться сегодня, подумайте, ведь Бог может и исполнить ваши молитвы. Бог может сделать все. Потому что для Бога мотивы важнее всего. Если мы где-то не на том пути, если мы делаем что-то не так, Бог сделает все возможное, чтобы вернуть нас на правильный путь, чтобы напомнить нам о себе. И вот Петр пошел ловить рыбу. Зачем? Бог показал Ему и тем ученикам, которые были вместе с Ним, что безвыходных ситуаций не бывает. Что делать, когда мы оказываемся в беспомощном состоянии? Первое. Прежде всего, довериться Богу, потому что безвыходных ситуаций с Богом не бывает. Вы слышите меня? Безвыходных ситуаций с Богом не бывает. Даже те двое, которые висели на кресте, на Голговском кресте, вроде безвыходная ситуация, но один из них воспринял призыв Иисуса Христа. И для, его, для него безвыходная ситуация обратилась благословением. Вы помните эту историю? Даже тогда он успел покаяться. Я иногда задумываюсь, кто это рядом с ним висел. Чужеземцы, чужестранцы. Мне кажется, что это были такие же, как Он. Они, возможно, знали Его с детства, возможно, они слышали о Нем, но их быт жизни, их неправильные мотивы привели их к тому, что они оказались распиты рядом с тем, кто не должен был там висеть. И даже в момент смерти Иисус Христос оказывается помощником для этих двух людей. Иисус Христос не взрывается от глупости людей, Иисус Христос не обращает на ревущую от радости толпу, что они видят того, кто распят там. Нет, он в последние моменты своей жизни старается быть помощником тем, кому он так нужен. Вы знаете, эта история на Голгофском кресте говорит нам о том, что есть те, кто не принимают призыв Иисуса Христа о покаянии. Поэтому можно всю жизнь прожить с Богом, но Бога так не узнать. И в самый последний момент жизни, в самый последний момент жизни, Ответить на призыв Бога. Что бы ни происходило в вашей жизни, помните о том, что Бог всегда рядом. Прежде всего, как я уже сказал, стоит доверять тому, в чьих руках вся вселенная. И тот самый Петр, который всех э, сподвигнул бросить то, к чему они были призваны, чтобы пойти ловить рыбу, он пошел до конца. Потому что он обрел для себя Бога помощника. Он делал все для того, чтобы теперь, я не знаю, будет правильно ли это сказать, отплатить Иисусу Христу за его помощь. Он не побоялся смерти. Он предложил иной вид наказания, потому что для него было неприятно даже висеть так, как висел его любящий спаситель. Тот, кто в период беспомощного состояния просто спит потому что он доверяет снова тому, в чьих руках вся власть на небе и на земле. И это Петр. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из вас пережил в своей жизни обращение. Если в вашей жизни сейчас ситуация, когда вы беспомощны, я хотел бы, чтобы вы обратились к Богу, чтобы вы ему сказали, чтобы вы ему честно сказали, Господи, на моем столе нет рыбы. Я ловила ее всю ночь, всю жизнь. И вот сегодня, когда мне 50, 60 или 70, я понимаю, Боже, что я всю свою жизнь был без Тебя. То же самое можно сказать о людях разного возраста. Просто кто-то всю жизнь ловит, а кто-то очень быстро понимает, что идет не туда. Сегодня я призываю каждого, кто оказался или, или оказывался, или окажется в беспомощном состоянии, возложить все свои заботы на Бога. Бывают, наступают такие ситуации в жизни человека, когда нужно просто сидеть и ждать, когда Господь решит все проблемы. А бывает, что нужно услышать Бога и сделать так, как Бог говорит, и будет благо. Дорогие мои братья и сестры, гости и все, кто смотрит нас в прямом эфире, пусть Бог вас благословит. Пусть эти две библейские истории, которые мы сегодня прочитали и которые нам сегодня дали очень много, позволят нам идти смело по этой жизни, плыть на нашей лодке и всегда видеть того, у кого помощь и спасение. Бог нам помощник, прибежище в наших бедах. Аминь.